1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en vivo en tu programa, zona de expertos, especialidad en psicología en este martes, en donde ya sabes que todos mis martes también son tus martes. Pues el día de hoy ya aquí en vivo con muchas ganas, iniciando semana y bueno, con todo, con toda la actitud buena. Ya sabes que siempre a nosotros nos encanta traer temas muy interesantes para ustedes y el día de hoy no es la excepción. Estoy muy contenta de poder presentar conmigo, ya hacía tiempo que no lo teníamos y ya lo extrañábamos, a mi querido amigo y colega Hugo Tapia, psicólogo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Hugo. Te damos la bienvenida.
0: Miriam, yo encantadísimo, encantadísimo de volver a estar acá compartiendo micrófono contigo, siempre va a ser un gusto el poder estar en el programa y bueno, pues eh, como siempre eh, saludando a toda la, la gente que nos puede escuchar, muy encantado.
1: A todos quienes ya se encuentran a través de plataforma www.radiomex.com.mx, les mandamos un saludo. Recuerden también que ya tenemos, Hugo, te comento, ya tenemos WhatsApp para que oh. si alguno de ustedes quieren hablar, quieren mandar un WhatsApp a la página y entonces producción luego luego lo lee, no lo, no lo pasa y de esa manera también podemos interactuar con la gente pues invitándolos a que se queden con nosotros porque el día de hoy de verdad el tema es un tema súper súper estoy segura que que nos va a dejar muchas cosas muchas reflexiones y muchas situaciones que a veces no vemos cuando estamos dentro de alguna situación padres biológicos contra padres funcionales oye qué tema Hugo
0: nos gusta lo, lo rudo, Miriam.
1: Oye, nos gusta lo polémico.
0: Sí, eh, este tema es de verdad, eh, como muy bien lo, lo señalas, muy polémico, porque eh, nuestra sociedad es una sociedad dinámica, es cambiante y hoy tenemos, bueno, pues la oportunidad como de, de generar eh, nuevos tipos de relaciones o vínculos. Y esto es uno de ellos, ¿no? Muchas veces por situaciones externas, por situaciones que, que no tienen nada que ver con la familia, de repente esta se divide, ¿no? Uh -huh. Y en esta situación eh, en, empieza a haber eh, este tipo de, de interacciones, como son padres o madres, porque también lo hay, padres o madres biológicos, que, que es lo único que, digamos, en lo que participan, en, la, en el caso de la procreación, pero eh, en el caso dado, por si voy a poner ejemplo de, de ahora que estuvo lo de la pandemia, eh, uh -huh. personas que fallecieron eh, lamentablemente a causa de toda la situación y que, y que dejaron, dejaron a, a personas y a seres queridos en, en, en esta vida, en este mundo, y que afortunadamente han encontrado el refugio que alguien dejó como este vacío y entraron como esto, ¿no? como esta figura funcional. Eh, es bien sabido dentro de, de nuestra área, Miriam, que, que tenemos padres biológicos, padres funcionales, que en un momento dado no siempre están fusionados en la misma persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta situación eh, muchas veces genera eh, cicatrices o eh, controvertidamente también pudiera eh, generar eh, vidas felices. Puedo poner el ejemplo de, de un paciente de 36 años que el papá los, los deja ¿no? los deja muy chicos y entonces la mamá se junta con un novio de la secundaria uh -huh. y este novio eh, obviamente ya ellos ya más, más grandes eh, era, un, era un hombre muy preparado y acogió a sus hijos de una manera tal que, que ellos lo ubican ¿no? como este, este, esta relación tan simbólica tan necesaria este sentido que, que muchas veces no se entiende, pero que es el apoyo que se brinda, ¿no? Y lo ubican como padre, ¿no? Entonces es a veces interesante cómo, cómo se, se aborda este tema, porque en terapia a veces es, es esta parte de, es que a lo mejor, bueno, pues mi papá biológico se tuvo que ir o falleció, pero... Entró el, inclusive curioso, no, no, no siempre es hacia afuera, ¿no? Gente nueva, puede ser un abuelo, puede ser sí. un tío, ¿sí? Y entonces ellos entran como en esta función de, del quite para poder generar esta, esta idea de protección, sobre todo, ¿no? Eh, yo siempre, siempre lo digo, las madres y los padres en ausencia eh, afectan, ¿no? La madre afecta mucho a corto plazo a, a los chicos y el padre a largo plazo, ¿no? Por esta cuestión de lo que genera el padre, ¿no? De lo que genera la madre. Y es ahí donde, donde entran estos personajes que pueden ayudar o hacer mucho daño.
1: Fíjate que algo que, que acabas de mencionar y que para todos quienes nos están escuchando siempre, siempre, siempre con el objetivo de sumar y sobre todo haciendo real a lo que comentas ahorita, ¿no? Pero algo que me encanta y que quiero resaltar de lo que mencionas es eso que mencionas como una relación simbólica de quienes llegan, la importancia hubo de poder determinar saber los roles de cada, de cada alguien, definitivamente el rol de padre, madre, son, son necesidades básicas y, y de toda la vida, sin embargo también cuando a veces no se dan estos roles, de, de verdad yo también he escuchado en terapia mujeres que de verdad dicen yo dejé a mis hijos porque yo no, o sea, no, no tengo ese sentimiento. Uh -huh. Muchas de ellas también me han llegado a decir, eh, es que pues yo sé que mis hijos el día de mañana se van a ir y yo el día de hoy quiero rehacer mi vida porque yo tengo derecho a ser feliz, eh, pero tus hijos tienen cinco años. ¿Cómo es posible que, bueno, no es que sea posible o no en una situación de juicio, pero sí hay, yo he llegado a escuchar en consultorio, que hay personas que a lo mejor dicen pues no se me da tanto el rol de papá ni de mamá, entonces hago otra situación, pero en esa fuente simbólica que tú mencionas que llega una persona que asume el rol, fíjate qué, qué hermoso que esto sería el padre funcional y sí. que puede ser un abuelo, una tía, un tío, incluso hasta un hermano y entonces empiezan a hacer esa relación simbólica algo que es realmente importante, pues porque a final de cuentas es la columna vertebral de nosotros, Hugo.
0: Sí, eh, ha, ha habido ocasiones, lo, lo he escuchado en repetidas ocasiones, cuando algún algún paciente, algún hombre o mujer te dice, no, es que yo no necesité de mi padre. ¿no? Uh -huh. eh, es, un, es, un, es una declaración muy fuerte. Yo le comento, bueno, probablemente no lo sepas, no, porque eh, seguramente en una intervención eh, pudieron haberte marcado un límite que te hubiera ayudado, ¿no? O, hubieran, eh, o sentir la protección también hubiera marcado una diferencia. Tengo el concepto y el conocimiento de que hay seres humanos que en esta inercia donde pierden, pierden a la madre o pierden al padre se sienten total y absolutamente desprotegidos. Eh, también sé que hay momentos en que hay personas que han perdido padre y madre y entra alguien, ¿no? Entra alguien que eh, a lo mejor ajeno... Eh, y, y de muy buena voluntad, digo, hoy en día tenemos este, este conflicto de, que de verdad me lo lamento tanto, como el ser humano a veces puede ser tan, tan mezquino, tan eh, terrible, con, con actitudes hacia los chicos, pero hay gente, voy a platicar un, una, una anécdota que alguien me platicaba de unos chicos que en realidad vivían en el abandono, y la, y la vecina... Eh, los retiraba de la casa porque la mamá era alcohólica. Entonces eh, los retira, los baña, los cuida, los procura y ellos crecen con esta idea de... Esta mujer nos salvó literalmente de, de que algo nos sucediera uh -huh. y le viven eternamente agradecidos porque es una buena mujer, ¿no? Entonces... Te puedes encontrar con este tipo de actos. El otro día veía en el YouTube un concurso de, un, de, de canto y estaba un chico, ¿no? Y decía, ¿con quién viene? Y dice, pues vengo con mi padrastro, pero yo quisiera que él me diera su, su apellido porque yo lo quiero mucho. Él me ayuda, uh -huh. él me enseñó a cantar. Y entonces se te ha sonido en la garganta porque dices gente uh -huh. que, que a lo mejor no pudo ser padre o no pudo ser madre, pero, pero en el ejercicio... Eh, eh, simbólico de, de ser padre lo hicieron perfectamente y dices wow, historias increíbles ¿no?
1: Definitivamente, y también, o sea, cosas que de verdad transforman, porque cuando ya vas pasando todas estas situaciones de vida que bien mencionas, son dolorosas, son muy, muy dolorosas. Yo creo que en algún momento te ha pasado que, aunque sabemos que no tenemos que empatizar directamente pero, con el paciente, pero de repente se te hace el nudo en la garganta y cuando escuchas este tipo de situaciones. Y cuando, por ejemplo, aquel hombre, Hugo, que ya es todo un hombre, que ya tiene los hijos, que ya tiene la vida y esconde ese dolor de que el padre no lo, lo abandonó, que no lo quiso, que lo humilló, que lo golpeó. Y entonces al momento en el que hay que hacer el trabajo para poder sanarte tú, no perdonar tanto eso porque eso viene por añadidura, sino sanarte tú para poder entender. pues que que si pasa, Hugo? Hay a quien no le nace.
0: Sí, lo lamentable eh, no eh, digo lamentable porque creo que nadie debe de ser obligado. Eh, también es cierto que muchas veces los, eh, los cónyuges eh, ten, terminan por eh, esta parte de pues vamos a ser papás, ¿no? Y, y qué hacemos con esto? Ya no podemos hacer nada y, lo viven como de manera muy forzada y es cuando eh, en, alguna, en algún otro programa, ¿te acuerdas Miriam que hablaba yo de los prisioneros de guerra? ¿no? Sí. Ahí también es donde a veces deriva esta, esta, esta prisión que, que encarcela a los chicos de tal manera que son infelices, eh, mm. pero afortunadamente eh, creo que eh, la ventaja es cuando, cuando llega alguien y genuinamente te ofrece esta, esta calidad, de, de, de ser humano, ¿no? El afecto. Había un, un señor, Miriam, que era zapatero, ¿sí? Entonces, uh -huh. este señor tenía de vecina a una, a una muchacha que había dado a luz a un niño con síndrome de trisomía 21, síndrome de Down. Entonces, lo dejaba solo y este señor... ¿sí? Y, y este niño lo salvó de, de, de yo creo que de, de esta... Vida terrible de soledad, donde la mamá tenía que salir a trabajar, no se lo podía llevar, no lo dejaban ir al, al trabajo con él. Entonces, este señor no tenía por qué haber hecho nada. Y sin embargo, eh, en esta calidad humana de, de, de empatía, de, de decir qué mal dejar al chico solo, eh, este niño se encariña mucho con él. Y el señor cuando, cuando llega un momento en que por la edad fallece, ya le duele mucho. Muchísimo, muchísimo, porque él reporta, ¿no? O sea, como, como si fuera su padre en su, en su manera de expresarlo, en su manera de decirlo, él, él lo detalla, y, y es ahí cuando tú te das cuenta que la, la función de la paternidad o la maternidad no es que vengan eh, como por genes, ¿no? También es algo que se va desarrollando. Inclusive eh, um, mujeres que han eh, declarado que las propias hermanas, ¿no? Eh, han fungido más como, como la, sí. la madre, porque en algún momento dado es cierto, la madre abandona, la madre se va, o la madre no quiere, así de sencillo. Uh -huh. Y eso es cuando dices, híjole, qué difícil y tenemos pues, las, dos, la, los, las dos caras de la moneda, ¿no? como estas personas que, que se brindan y dan lo mejor de sí para otro ser humano, tal cual, como un ser humano, y, y a veces reciben más de, de personas ajenas que de los propios. ¿no? He registrado muchas veces la violencia que viven los hijos a partir de los propios padres, por la pues porque no estaban de acuerdo con ser padres o lo impusieron o por mil y un razones pero creo que esto no es eh, una justificante no para muchas veces maltratar a los hijos o las hijas no
1: fíjate que es cierto eso y creo que de verdad siempre alzar la voz dar la información para poder generar una generar la formación sobre esto, ¿no? la importancia de los roles, la importancia de, de lo que nos toca, la importancia de, porque a lo mejor como, como sociedad decimos, híjole, esto está muy fuerte, pero también desde otra parte humana sabemos que nos toca, algo, alguien lo tiene que hacer, decimos, ¿no? y, y de alguna manera si podemos lo hacemos, pero qué importante es esto cuando de repente ves que el chico no tiene esas herramientas, no tiene ese... Me decía un paciente el, el día de ayer, de verdad, tengo tanto miedo porque es lo único que conozco. Entonces, sí. ya no sé por dónde, porque lo único que conozco es justamente el, el amor con violencia. De acuerdo. Y, y dices, oye, qué interesante... O sea, qué interesante es esto, ¿no? De Lo que él mismo está diciendo y está queriendo sanar y está poniendo todo de su parte, pero dentro de él ya viene predestinado a que va a volver a repetirlo.
0: Viene, sí, y, y es donde decimos que los hijos también nos educan cuando el hijo dice, ya no. Y cuando hay esa posibilidad, esa, esa, esa condición resiliente, creo que es cuando, cuando tenemos la oportunidad de reflexionarlo, ¿no? De, uh -huh. de poder decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y es cierto, ¿no? A veces de donde, del origen, ¿no? De, desde donde generas tú este tipo de conductas.
1: Sí, definitivamente. Hugo, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Por favor, claro. vamos rapidísimo. No se vayan, quédate. Estás es en Radio MEX, la radio de hoy.
0: En vivo, Miriam Ponce.
1: Y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, Especialidad en Psicología. Soy tu amiga y terapeuta de cabecera Miriam Ponce y el día de hoy nos acompaña nuestro querido y ya también de la casa nuestro psicólogo Hugo Tapia y pues estamos aquí recordándote. Recuerda que puedes escucharnos a través de la plataforma www.radiomex.com.mx Recuerda que el día de hoy a las nueve de la noche tenemos la repetición de este programa. Pero también recuerda que nos puedes encontrar a través de todas nuestras redes sociales Facebook, Facebook, Twitter e Instagram como Radio Mex, la radio de hoy. También recuerda que ya tenemos el WhatsApp en cadena para que tú puedas hacer llegar tu comentario y entonces puedas comunicarte directamente con nosotros al 5587 397129, en donde todas tus dudas van a ser resueltas a través de este medio. También recuerda que ya tenemos el podcast en Spotify, el día de hoy por la tarde ya lo puedes encontrar. Y también ya estamos en Apple Music para que tú nos puedas escuchar y nos puedas llevar a donde vayas. Y estamos ahí para que lo conviertas en tu podcast favorito. Y pues bueno, después de todo esto, oye Hugo, estamos creciendo muchísimo, ya viste. Sí, Entonces, eh, ahora sí que quien no nos encuentras porque no quiere, <risa> ¿no? Es un gusto porque eh,
0: esta parte de hacer conciencia, y, y no nada más de hacer conciencia, también de dar foro, porque creo que la gente hoy también está buscando y está dándose más, eh, cada vez más cuenta de que uh -huh. la salud mental es sumamente importante para, para la cotidianidad. Y eso está muy padre. Creo que la pandemia también, a, a, muy a pesar de todas las cosas que, que nos quitó, nos ha dado también otras ¿no? nociones en cuestión de, de salud este. Salud mental, que, que también no es menos importante. Sí, qué padre, me da muchísimo gusto, mucha alegría.
1: Mucha, mucha alegría. Y pues sí, hablando nuevamente del tema, hablando hablábamos antes de irnos a corte, sobre toda esta situación de verdad, que pues es alzar la voz, es verlo, es este pues, poder asimilar no esta situación de decir padre biológico contra padre funcional, suele decir no, pero pasa y pasa mucho.
0: Sí, eh, considero que precisamente la virtud ahora de tener tanto foro es que hay gente que ha tenido la, la oportunidad, eh, ha sido como eh, muy, eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, pues ha dado la, la, la oportunidad de, 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 de platicarnos las experiencias que han tenido con respecto a estas situaciones, ¿no? Y es increíble, pero sí pasa muy seguido. A veces el, el ser humano se abandona a sí mismo dentro del núcleo familiar y es ahí cuando, cuando devienen conductas, ¿no? Infancia es destino, lo hemos dicho muchas veces. Uh -huh. Y a partir de esto es como los seres humanos se van, se van forjando. Decíamos antes del corte que ahí hay, hay padres que de repente te dicen, bueno, es que, es que así yo, yo fui forjado ¿no? Con, con una forma, un modo y eso eh, pues es lo que yo transmito pero también los hijos son los que nos ponen a veces un límite ¿no? es oye yo necesito que a lo mejor ya me, me llame la atención de esta manera de esta forma y para mí esto es importante transmitirlo con los padres porque a veces es esta, este punto donde, donde diverge ¿no? la idea de que el padre siempre es como muy estricto muy, muy rígido y los hijos no es lo que ahora necesitan las, la forma en la que hoy vemos la paternidad la maternidad, creo que tenemos la, la ventaja de poder escuchar a alguien más, ver cuáles son sus experiencias y a partir de ello forjar un, un tercer elemento que te permite eh, redireccionarte y esa parte creo que es ahí donde, donde muchas veces eh, ya diverge la, la idea, no hay personas que dicen yo no nací para ser eh, padre o madre y se les respeta pero yo creo que ya cuando lo fuiste cuando de repente es este, este, ¿cómo se le dice? Marinero de, de agua dulce y dejó muchos hijos y dejó muchas, eh, muchas mujeres rejado y nunca se hizo cargo. Es, es ya, ya hoy en día ya no va, ¿no?
1: Exacto. Eh, hoy en día ya no va y aparte también ha pasado que de repente viene es, es, ese, esa imagen de esa persona que dice es que tu padre soy yo y es totalmente machista, le prohíbe al hijo que tenga trato con la pareja de la mamá, cuando la pareja de la mamá lo mejor está tratando de tener una buena convivencia, ¿no? Porque también sí. yo digo que todo esto es, son etapas, son procesos, y nos vamos sí. ganando como esa, esa parte. Pero también viene de repente ese bloqueo que el padre a través, el padre biológico, no hace su chamba, no genera la responsabilidad que tiene, pero aparte limita a los hijos y los trauma porque no pueden convivir con la pareja de la mamá.
0: De acuerdo, hay,
1: mucha, hay, hay aquí
0: todo un, un panorama que, que la verdad creo que se iría enriqueciendo porque tenemos el caso de, de, de el, la, la, la madre, ¿no? Que tiene a sus hijos y alguien llega y dice yo te acepto con tus hijos, pero no nada más es esa cuestión también, es cómo lo toma la familia de la, de la persona que llega a compartir o a trabajar esa parte de la paternidad, ¿no? Y hay familias que lo reciben muy bien, que dicen, oye, no hay problema, que, que no sean tus hijos, venga, ¿no? Y eso también puede generar un, una, un contexto enriquecedor para los chicos o todo lo contrario, ¿no? Es que no son tus hijos, es que este, no es posible que tú quieras hacerte cargo. Creo que se ha ido haciendo conciencia del de daño que esto puede realizar en, en los chicos que no tienen ningún tipo de culpa ni siquiera responsabilidad pero creo que ahora también tenemos la posibilidad de, de ver que hay más respeto con respecto a esto ¿no? Eh, eh, yo no creo que podamos seguir con estas ideas eh, retrogradas de que si no son tus hijos pues entonces no los trates bien, hay parejas que, que tienen eh, hijos con otros padres o con otras, con otras mujeres y, y aún así los, los tratan y los reciben bien y eso de verdad que es increíble, eh, cómo la capacidad, y es ahí donde, donde está eh, la capacidad del ser humano para poder expresar el sentimiento, el afecto, ¿no? Eh, muchas muchas eh, víctimas de, de acoso, de, de abuso, han sido dentro del hogar, ¿no? que tienen que ver con esta, con inclusive con lamentablemente por parte de, de, del padre biológico, que la madre biológica lo ha permitido, entonces es cuando uno dice no inventes, el, el, la, la función del padre que lo ejerció el abuelo, el tío, eh, quien sea, lo hizo mejor que el propio padre, y eso es terrible, Terrible. Claro. Para dentro de la familia, pues es una destrucción. O tenemos los, los típicos casos de, 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 las, de, los, de las parejas que la hija de ella ha sido tocada por, por la pareja de, de, de ella, ¿no? Por el padrastro y esta no le quiere creer. Entonces, es ahí cuando también dices, pues, ¿para dónde voy? ¿No? Mi padre no está, eh, la pareja de mi madre me, me hace algo y la madre no me cree porque pues, es su pareja y le da más más crédito, ¿no? Entonces, esta, esta situación de, de los padres funcionales y los padres biológicos tiene un alcance muy importante. ¿Qué, ¿Cómo te vinculas? En el caso de las parejas, yo por lo general siempre les recomiendo, ¿no? Si vas a, a generar una nueva relación, no la incluyas inmediatamente en vincularlo con los hijos porque no sabes si va a durar mucho tiempo, si va a durar poco, si va a hacerles daño, si los va a querer, o sea, a veces con la intención de que esto sea como, como muy viable, muy propenso, las parejas tienden a juntar a los hijos ¿no? con la nueva pareja. Y creo que eso es un error, Miriam.
1: Uh -huh. Fíjate que sí, yo estoy totalmente de acuerdo y estoy totalmente convencida de ello, que cuando una persona está conociéndose, los hijos no pueden, no deben interferir. Eso de los tuyos, los míos, los nuestros, para mí tiene, híjole, es muy, muy delicado. Y sobre todo dentro de lo que tú mencionas ahorita, cuando hay niñas de por medio, cuando incluso también varones, ¿no? Pero creo que hay algo muy importante aquí, Hugo. Yo, yo, yo desde mi perspectiva y la manera en la que yo trabajo esta, esta, esta línea es, si yo amo a alguien, yo amo a alguien, a una persona, por consecuencia voy a amar todo lo que refiere de esa persona. De, debemos saber ubicar perfectamente bien nuestros tiempos de acuerdo al rol que estamos ejerciendo. Y yo siempre lo he dicho, para, para las mamás de los hijos de que en algún momento haya llegado a ser mi pareja o mi pareja actual, para mí las madres de sus hijos son totalmente respetadas y sagradas, porque son las madres de sus hijos sus hijos para mí son no mis hijos, porque te mentiría pero sí creo que son algo muy importante porque yo amo a mis hijos y evidentemente me encanta la convivencia o me encantaría la convivencia con los hijos de él porque evidentemente hay un amor de por medio, ¿de acuerdo? Pero Ajá. también creo eso, Hugo que tenemos nosotros que saber generar desde un punto yo no sustituyo a tu madre en la Ajá. vida porque de entrada no es mi rol en segunda, no es mi intención y en tercera, pues no es como lo funcional aquí, ¿verdad? Cada quien debe tener su rol para poder generar este, este buen acuerdo. Pero es muy importante esto que tú mencionas. ¿Qué pasa? Que muchas veces también estamos en una relación, llevamos un mes conociéndonos y ya los llevas, ya llevas a los hijos, ya quieres que, que, que meterte a la casa. Dices, ¿cómo crees? Espérame, ¿no? ¿No?
0: Sí, o diles, papá, o sea, sí, son, son no, no, no. terribles para los chicos. Que, que esto que dices es, es también importante acotarlo, porque es, a veces los padres tienen la, como la oportunidad de, de ponerse de acuerdo y vincularse, ¿no? Y con las parejas de, de, de sus exparejas, pero eh, luego ahí viene también, es que esto es un tema, porque el, el vincularse eh, eh, así para los chicos, estar en medio entre la pareja de mi mamá y la pareja de mi papá, entonces, es, a veces viene una lucha interna, ¿no? Como ganarme el cariño o ganarle el cariño de mi papá a su pareja o ganarle el cariño de mi mamá a su pareja, ¿no? Y, y entonces todo esto genera también un estrés. Eh, a veces los chicos empiezan a ensimismarse. O oh, también hay, hay otro, otro caso, Miriam, cuando los chicos no saben que el papá no es el papá y, y, y se los han ocultado durante un tiempo y cuando se los dicen puede ser un shock muy fuerte. Porque pueden sentirse en un momento o traicionados o al contrario, son, o sea, este tipo no es mi papá, pero toda la vida ha visto por mí, toda la vida me ha cuidado y procurado y entonces en realidad él sí es mi padre, ¿sabes?
1: definitivamente, fíjate por aquí nos está llegando ya un whatsapp a cabina, Qué bueno que nos están hagan partícipes, recuerden 55 87 39 71 29 y nos dicen por aquí para el programa en vivo de la doctora Miriam siempre me ha gustado la canción de Franco de Vita, no basta para reflexionar en ese tema saludos, Laura Martínez si ¿sí nos pone el nombre, ay es que aquí no me aparece pero Laura Martínez, un abrazo Laurita Qué bueno que nos estás escuchando y dice, no basta con comprarle curiosos objetos Ah, yo voy a llorar, no basta cuando lo sí. que es afecto aprender a dar valor a las cosas, efectivamente porque tú no le serás eterno híjole, qué fuerte, bueno es que de entrada hablar de hijos, para mí es una sublimidad impresionante, pero Laura, muchas gracias, porque es cierto esto que nos mencionan bueno, ¿qué basta Hugo? dime qué basta Uy, es que
0: ¿sabes? también hay una cuestión, Miriam hay, hay personas que no lograron una maternidad o una paternidad. Y, y a veces el hecho de poder estar para alguien es, podría ser suficiente, pero el esfuerzo no. Y la, 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 la canción es, es: Franco de Vita es uno de mis cantantes favoritos. Y Aleja. esta parte de, de. Dice, ¿no? No basta traerlos al mundo porque es obligatorio. O sea, ahora ya no. Ahora es un quieres o no. ¿Sí? sí, hoy en día y lo vuelvo a repetir, con, también con lo de la generación de cristal, le hemos dejado un, un, una misión muy importante y muy difícil a los chicos, que es restablecer este mundo. Pero también es a partir de qué. Y entonces, eh, cuando un padre se brinda de lleno o una madre se brinda de lleno, no basta. No, no es basta. suficiente. O sea, uno por más que quiera darles todo a su alcance, también a veces es no basta el, el, también dejarlos solos. ¿no? porque tienen que, tienen que experimentar tienen que vivir pero eh, esta canción tomándola como en consideración, que déjame decirte algo Miriam, eh, voy a empezar a hacer un, un podcast yo que, que quiero hacerlo con respecto a precisamente a la música ¿no? y los, los momentos icónicos que genera para la historia y dentro de la psicología quiero vincularlo y esta canción en particular eh, tiene este mensaje como tan fuerte tan duro de cuando llega al final y, y dice ¿no? No, no caes en cuenta que ahora tu hijo es más grande. Ay, más sí. Fuerte, ¿no? Porque entonces ahora es... Cuando tú llegas a ese punto, él te va a cuidar o no, dependiendo de cómo fuiste con esa persona.
1: ¿no? Fíjate, Hugo. Exacto. Fíjate, Hugo, que a mí me pasó. Justamente les comparto rapidísimo. La semana pasada, en estos días, este... Papito, mi papá viene, de, viene a él, trabaja fuera, entonces este fin de semana le tocó estar aquí. Y evidentemente, cuando papá está aquí, yo estoy con él siempre. Eh, entonces, eh, viene nuestro, vienen mis hijos y di, Oye, mamá, ¿dónde estás? Es que hay que llevar al abuelo a la terminal porque tenía que regresar a su trabajo. Y entonces pasó algo tan impresionante: yo traía mi carro y yo andaba con mi papá el fin de semana, pero el domingo que llegan mis hijos para ir a la terminal a dejar a papá llega justamente mi hija en su auto, entonces pasa justo esto Hugo, nos salimos de casa, cerramos la puerta y de repente papito y yo venimos en la parte de atrás, Marlene viene manejando a mi hijo Alejandro a un lado y de repente volteé a ver a mi padre y dije eso, porque ahora ellos son más grandes y más fuertes que tú, sentí una situación tan, no sé si tristeza, vulnerabilidad, orgullo, más tarde, papá, lo dejamos en terminal, me manda un mensaje y me pone, te amo, me siento muy orgullosa de ustedes, ¿no? yo así de, ¡osh! ¿Qué pasa? O sea, ¿es eso, Hugo? Sí, sí. ¿En qué momento la vida es tan un minuto tan vulnerable? O sea, ¿en qué momento? ¿Quiénes son esos padres biológicos, esos padres funcionales?
0: Sí.
1: ¿Cómo lo hacemos? Como esto que dice ahorita Laura y que es tan evidente, ¿no? Bueno,
0: sí. ¿no? Eh, eh, estaba acordándome ayer, ahorita por, por ahí en, en, en medios en redes sociales una canción de una de un chico que le habla a su padre no dice este yo no soy tu hijo y tu no es mi padre pero somos dos adultos sí que hoy vemos cuál es la situación y, y narran la historia no de que el papá es un papá muy duro es un papá muy sólido, entonces cuando él está cantando esta canción para el padre, todo el staff se pone a llorar, ¿no? Porque el papá tiene un problema, creo que con el eh, páncreas o riñón, algo así, y él estaba esperando un trasplante y él dice, me voy a morir. Y el papá con toda la dureza del mundo, mientras están este, eh, grabando este, este, esta canción, termina de grabarla y entonces el papá se para con toda la solemnidad y dice, bueno, pero ¿por qué llora? Todavía no estoy muerto, ¿no? Y entonces es, es tan importante como aún con, con, con los años, con la edad, los padres, sea biológico, sea funcional, han generado esta tranquilidad, esta, este amor, y cómo han sembrado a través del tiempo y de repente te das cuenta de, de qué tan fuerte tienes que, es el hecho de aceptar que una, a veces una nalgada, un regaño, ¿no? Que en el momento te hizo enojar, hoy te hizo lo que hoy eres. Sí. Sí. Por eso es importante esta, esta parte de cómo se ejerce la paternidad o maternidad funcional, porque cualquiera puede ser o puede dar vida biológicamente, pero dar estructura, eh, eh, connotaciones morales, amor, afecto, cariño, no cualquiera. No Exacto. Paternidad.
1: Efectivamente sí. y también, o sea, para que lo puedas dar, lo debes conocer, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿estás de acuerdo?
0: Fíjate que ahí hay... Sí, de acordísimo, de acordísimo, porque además en la propia necesidad, si una persona... Hablábamos mucho de los, de los abuelos, ¿no? Que de repente los abuelos no se acostumbraban a abrazar, y entonces el, 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 el padre... Eh, no abrazaba tanto, pero los hijos sí o viceversa, no es un, a lo mejor mi padre no me abrazó tanto, pero, pero yo sí te abrazo a ti porque a mí me hizo falta y yo no quiero que te haga falta, entonces hemos ido eh, eh, como nivelando la nave para que los hijos tengan cosas que a lo mejor no hemos tenido y lo hablábamos, no Miriam, dice a lo mejor yo soy de esas mamás, no que sigo con esta idea, sigo manteniendo esta situación, pero es porque también eh, es una manera de, de corresponder a lo que esta persona me da, ¿no? Como cariño, como afecto, lo que me enseñó, y inclusive con su mera existencia. Hay, hay abuelos que, que pueden ser a lo mejor no muy presentes, pero cuando están, te dejan unas grandes enseñanzas. Y te dice, ¿no? Este, esta parte de mi abuelo, para mí fue fundamental ese momento, porque fue quien me educó, fue que, o sea, a lo mejor no es que perdiera a mi padre, no es que perdiera a mi madre, trabajaban, pero él me enseñó, él me dio moralidad, él me dio sus consejos y esa parte jamás la persona lo va a olvidar y siempre lo va a tener presente, cómo lo vivió a partir de eso. Y a veces en la ausencia de, en la, eh, haciendo ausencia en la presencia, eh, los abuelos es cuando entran, ¿no? O entra el, abue, el tío o entra el hermano también, ¿no? A complementar con esa parte. Y es ahí donde, donde creo que a veces también uno empieza a darse cuenta de qué tan importante es el hecho de estar presente, ¿no? Mía?
1: Uh -huh, definitivamente, y también hablamos fíjate, es cierto qué tan importante es el estar presente repito nuevamente, qué tan importante es el rol que tengo que ver en cada una de las situaciones y también de, dentro de la, la situación familiar, pero más importante, no generar el, el ego desde la rivalidad ¿no? no estamos haciendo que la madre de los, tus hijos no se mencione en la casa el padre de tus hijos no se mencionó. O sea, dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo no entiendo? Pero sí. pasa, de verdad que pasa. Y son situaciones, algún día me, me tocó vivir o una... en una terapia de una persona que de verdad había fallecido la mamá. Entonces el señor se junta con otra persona que era divorciada y, y tenían como dos hijos y dos hijos, ¿no? Muy, muy similar en edades. Y, y ella decía, es que quiero que quites la foto de la señora muerta Ajá. y le llegó a generar tanto, pero tanto, tanto, tanto pesar que terminó en terapia. Y de verdad, Hugo, era una situación, era una aberración, no, no soportaba ni que la mencionaba, ni que la mencionara. Digo, ¿qué situación es tan difícil?
0: El, yo ahorita recordé un, un, el, el caso de una paciente, Miriam, que... Eh, ella se, se separa del papá de los niños y el chico se lleva a los niños porque la familia era muy envolvente no y, y lo convenció de quitarle a los niños lamentablemente él fallece cuando viene la ola de COVID y la familia de él no quiere regresarle los hijos a ella no entonces la tía que venía siendo la hermana de, de, del exesposo quiere ejercer una maternidad porque ella no pudo ser madre y por eso no le regresa a los hijos a su a su madre original y ella sufre mucho no porque ella ve que en realidad lo que ella pretende hacer es una lucha contra ella no ejercer una maternidad entonces eh, sí hay aspectos de la vida insisto donde el ser humano es muy injusto no es eh, muy eh, hiriente muy punzante el, el, la calidad de, de la paternidad o la maternidad no depende de si les das este, grandes cosas o, o de vehículos extraordinarios o yo qué sé en realidad es que, que cuando tu hijo se siente enfrente de alguien más y diga bueno pues mi padre me dio esto me enseñó el otro me enseñó aquellos entonces ah creo que hice lo correcto eh, los principios, los valores que, que la familia empieza a generar también se dan a partir de todo esto ¿no? eh, es, eh, también es triste cuando, cuando la, la familia procura borrar a, a la madre o el padre por alguna situación que donde los hijos también lo sufren, ¿no? sufren el hecho de que hablen mal de su papá, no entienden que es su papá o su mamá, o tratan de imponerle a otra persona, o sea, sí, sí hay una situación muy severa con, con respecto a las relaciones cuando llegan a, a ver estas rupturas, eh, es, hay muchas cosas de por medio. Eh, hay padres que, yo no puedo decir que, que en su momento llegaron a decir, bueno, yo vengo a verte no por la niña, sino por ti, ¿no? Y los hijos lo han escuchado. Sí, hay, sí, sí. Sí, se refugian en alguien más y dices, no puede ser. Y, y es lamentable, ¿no? Es lamentable. Y escucharlo de un tengo una paciente que, que así lo, le sucedió, ¿no? De repente es pues yo vengo a verte porque, pues porque me interesas tú, no la niña, ¿no? Y entonces eso, una criatura tan pequeña, escucharlo es un bueno, y entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cómo, cómo sé quién es la persona que me puede enseñar de la vida si no es alguien que me está haciendo daño? no
1: Definitivamente, y, y es verdad, ¿eh? que muchas veces en, nuestra, en nuestro enojo por la pérdida de la pareja no medimos ese tipo de cosas. Y también, de verdad, eh, es que... Van a, vengo por ti vengo, y los hijos no importa no si te veo a ti voy, si no, no, y, y la otra peor, que de repente llega a lo mejor a, a casarse y, y, y bueno, no sé, pero yo lo siento más, como que, esa, como que ese coraje o como que esa situación más fuerte es como de entre mujeres, qué vergüenza, pero creo que es como la mujer que no tolera a la madre de las hijas, la mujer sí. que toda la vida piensa que la madre de las hijas va a ser la rival de por vida. Sí. Y yo, yo lucho mucho contra eso. O sea, somos mujeres, somos un género. So, tenemos que apoyar, tenemos... Porque imagínate, si nosotras nos unimos para el bien común de algo que es el amor de la vida de la persona que yo amo, y aparte es lo más importante, porque evidentemente es su hija, yo lo digo mucho, lo más importante de tu vida tiene que ser tu hija. O sea, olvídate sí. de mí, tu hija, tu madre, son tus, son tus primeras líneas. Yo vengo en una tercera línea porque la dinámica hoy es diferente, estamos de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Entonces, y, imagínate cuando de repente, y, me ha tocado casos que el papá se lleva del país a la hija, ¿Cómo la sacó, solo Dios supo, la sacó y la mamá busca y busca y busca y no puede verla. Y no sí. puede. ¿Y entonces por qué? Porque hay una madrastra detrás, hay una mujer que la detesta y que dice, no, le, le quitó a la hija con toda la intención de dañar a la madre. O sea, ¿qué onda con sí. esto, no?
0: Sí, sí, definitivo. Y, y bien cierto. Por eso digo que, que la, los daños que vienen a partir de, de la ausencia o la presencia de la madre son, son muy fuertes, Miriam. Si, eh, si sí, sí, en el caso de, de que la madre es quien lamentablemente hace el daño es un, es un daño catastrófico, o sea, terrible. Ha, ha habido casos en donde la mamá se separa y se junta con alguien más y abandona total y absolutamente al, al
1: hijo o a la hija. No, total. No. Oye, ese caso, eso, eso, eso me gustaría dejarlo para regresar todo el corte. ¿Te parece? Claro que sí, es interesante. No se vayan, quédense, quédense, están en Radio MEX, la radio de hoy. Regresamos.
0: En vivo, Miriam Ponce.
1: No te pierdas la carrera con causa de Grupo Educativo Palma. Music and Colors, este, este próximo 27 de noviembre en Usilago, Cuautitlan, Iscali. Corre 5, 10 y 3 kilómetros... Regístrate a través de carrerasdemexico.com porque habrá música, entretenimiento y muchas cosas más. Te esperamos, no faltes. Y también recuerda que ya puedes escribirnos a través de nuestro WhatsApp 55 87 39 71 29, en donde vamos a dar lectura a través de, y pues vamos a poder conectarnos y vamos a poder estar eh, contigo llegando hasta donde tú estés. Recuerda también que el día de hoy estamos con un tema muy interesante, padres biológicos contra padres funcionales. Y hablábamos antes de irnos a corte con nuestro querido amigo y psicólogo, también ya de cabecera, Hugo Tapia. Eh, este tipo de situaciones, Hugo, que se dan dentro de lo que son estas, est estas cosas cuando la madre se junta con alguien más y entonces viene el abandono del hijo.
0: Sí, sí. Eh comentábamos en el Inter, Miriam, que eh, es la parte bien difícil de, de, de la terapia, ¿no? Cuando tú escuchas a, una, a un hombre, a una mujer, en, en una etapa digamos de juventud, preguntarse por qué la madre no la ama. Eh, eh, te comentaba de, de una situación con respecto a, a que la, la madre no genera un buen vínculo con, con, la, con la unigénita, en ese caso, y por cuestiones de, de identificación con el padre, no Él, ella termina odiando al papá y eso lo, lo transpola hacia la hija y la abandona. Entonces ella no ha desarrollado como esta parte de, de odio, sino se pregunta qué hice y aquí es donde afortunadamente bueno el papá entra como como en esta eh, negociación con la vida, no o sea como a ver mira no puedo saber por qué tu mamá se comporta así contigo pero yo estoy aquí para ti. ¿no? Y quien hace la función de madre y quien educa es la abuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, es bien difícil que tú te preguntes o que lances al aire un cuestionamiento y que la persona que pudiera contestártelo en primera no te lo dice. Yo creo que lo, pe lo peor que le puede pasar a ser humano es no saber. Y después de eso es tener a alguien que te pueda sacar de, la, de, de esa ignorancia y no te lo diga. Entonces, ¿qué, qué a veces es qué difícil qué fuerte es la manera en que insisto no el ser humano se dirige eh, la, 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 la forma en la que los chicos van creciendo durante la infancia determina mucho eh, cómo se vinculan hacia la sociedad a través de cómo los padres le dan las herramientas ¿no? entonces imagínate cuántos chicos chicas empezaron a vivir una violencia desde la madre y generan hoy una condición como normalizada, y que uh -huh. así se tiene que vincular con alguien más. Entonces uh -huh. es lo que decíamos, llegamos al punto de hace rato, ¿no? Es un es que yo conocí, yo creo que esto es el amor, ¿no? Eh, ¿Sí? Yo pongo el ejemplo, ¿no? De, del náufrago que, que a lo mejor, no sé, llegaron tres personitas a una isla, se muere el papá y la mamá y el chico siempre vive en la isla y cuando lo rescatan es, te voy a dar carne, ¿no? dice dice, ¿cómo carne? Pescado, no, bueno, pollo, ¿cómo? Pescado. Entonces, no conoces la diversidad porque fue lo Exacto. único con lo que vivió. Cuando tú lo insertas en el amor, dices, ah, caray, hoy he escuchado mucho sobre neuropsicología y decía, ¿no? deja de enfocarte en lo malo que has vivido y ahora voltea a ver lo, todo lo que ahora puedes conocer como en el mejor de los sentidos. Ya conoces lo malo, ya viste que eso no es lo que quieres, ahora ya lo puedes determinar. Busca la manera, ¿no? Y es cuando la gente va en, en este cuestionamiento de por qué mi mamá no me quiere. ¿no? Y entonces vas y preguntas y dices, oye, nada más quiero saberlo, no quiero que me des dinero, ni que me repongas, ni que me heredes, ni nada. Simplemente dame esta, este conocimiento de por qué no. Pero eh, luego uno no está preparado para escucharlo, simplemente no te quiero. ¿No, Miriam?
1: Sí, no, y oye, y es, es, es horrible, porque es un desplazamiento tremendo. Sí. Y de verdad es que hay situaciones en las que esa necesidad te rebasa y te rebasan muchas otras cosas y evidentemente viene todo el sistema posterior a no sentirte merecedora, a que generar. En algún momento me pasó algo eh, en relación a ello en terapia y me decía el, la persona ¿no? que tenía mucho maltrato por parte de su, de su pareja, de su esposo en ese momento y entonces él le decía y cállate porque a ti ni tu madre te quiso y quién te va a querer si ni tu madre te quiso. Y dime si tu misma madre te abandonó, si ni un perro abandona a sus, a sus crías, a ti tu madre. O sea, imagínate todo lo que ella traía dentro de ella. ¿no? Y de eh, alguna manera era, ella decía eso que tú decías justamente. Lo único que quiero es saber por qué lo hizo.
0: De acuerdo. Eh, es importante que nos acerquemos a la psicoeducación, a la educación emocional que nos permita también ubicar ¿no? que en un momento dado lo que estamos viviendo es, es precisamente el reflejo de lo que vivimos, pero eso no lo es todo y que nos demos la oportunidad de, de saber que aún con toda lo, la experiencia que tenemos, en cuanto a la vida no la es todo, o sea, podemos generar amor, podemos generar empatía y lamentablemente yo creo que ya hemos quitado también mucho eso de eso de, de lenguajes. El perro viejo no, no aprende nuevos trucos, pero eso es mentira. Hoy en día podemos ver grandes cambios en personas que a lo mejor en un momento dado estaban muy estructuradas, caso los propios padres. ¿no? Yo, una, yo puedo decir que mi padre no me dice es que no vayas a ser duro con, con mi niño y no sé qué le digo oye pero tú conmigo eras duro no entonces no se vale y, y, y pero él ya cambió o sea él, él se dio cuenta que esa no era la forma y en algún acercamiento me dijo es que yo no sabía cómo educarte no yo qué okay, de acuerdo no te culpo por ello pero hoy las cosas no son así. Ahora la cosa va diferente, hay que estructurarse. Y dices, wow, alguien que yo nunca pensé que hablar así, hoy viene a hablar de este modo. ¿Sí? Entonces, sí, acercarnos como esta parte de la, de la psicoeducación emocional que nos permita ver que todos somos objetos de amar, todos somos objetos de, de poder decir te quiero, te amo, ¿no? Mi, mi padre, puedo decirle su nombre, que no le gustan los abrazos, está incómodo pero ha tenido que aprender a, que, a dejarse ser abrazado por sus nietos y por sus hijos, ¿no? Entonces, ahí, esto es lo que creo que nos puede ayudar mucho, Miriam.
1: Y, y hacerlo, y de verdad, eh, generarlo, hablarlo, y sobre todo, bien mencionas tú, ¿no? Crear esos lazos que son tan importantes. Querido Hugo, dime dónde te podemos encontrar, qué tienes próximo, qué onda contigo, cuéntame.
0: Pues en mis redes sociales, en el Faro, en Tierra Neutra, en Instagram, en Twitter, en Facebook, también igual como Sig Hugo Tapia, en Facebook igual, Instagram, y bueno, pues con todo gusto, cualquier comentario será bienvenido, muchísimas gracias.
1: Pues sí, así es, nosotros muy contentos de que hayas estado aquí, muchísimas gracias mi querido Hugo, encantado. nos escuchamos muy muy pronto, y recuerden que el día de hoy por la tarde ya tenemos el podcast de este programa. Muchas gracias Hugo, gracias a todos gracias ustedes. A ustedes. Quédense en Radio MEX, la radio de
0: hoy. Escuchaste zona de expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año, por www.radiomex.com.mx.